0: o prazo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Ele
1: um animal no drible! Animal, animal, animal! Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo sobretudo do Verdão. Hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro, véspera de feriadão, e a gente está aqui para falar de Palmeiras 2 e zero, 0, falar de apresentação na academia de futebol, falar de mercado da bola, falar de Abel Ferreira, falar de formação nova testada no jogo de ontem, vamos falar de muita coisa, mas antes, para você que já está com a gente, aquele favorzinho de sempre, deixa seu like aqui para a gente no YouTube, se você estiver assistindo a gente no TikTok, na Twitch... Seja lá onde for, segue aí o GE, se inscreve aqui, ativa o sininho, faz todo aquele, aquele pacote que você já sabe bem, porque tem muito conteúdo não só de Palmeiras, mas tem de todos os times pelo Esse Brasilzão, tem futebol, tem basquete, tem de tudo, certo? Vamos lá começar o nosso GE Palmeiras, então eu vou pedir para os nossos produtores já colocarem meu, meu time de hoje na tela, fazendo o favor, temos, temos um setorista, aí eles aí, ó. Camila Alves, nossa setorista do Palmeiras no GE. E Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Leandro Boca, que estava ontem na beirinha ali do campo. O cara, é, o cara é diferente, o cara é diferente. Celebridade aqui do nosso podcast, tá bom? Então vamos lá começar falando muito do jogo de ontem. Eu tô, eu tô olhando para o lado que eu coloquei o chat aqui para eu conseguir ver a galera aqui. Mas, Camila Alves, e aí, tudo bem? O Abel Ferreira ontem testou uma formação que eu vinha... Tava acompanhando assim, a internet, e tinha muita gente pedindo, né? O Aníbal caiu nas graças da torcida do Palmeiras rapidinho, o Zé Rafael não preciso nem dizer e o Richard Rios começou o ano bem. E aí o Abel Ferreira foi lá e, é isso que vocês querem? Toma, vou colocar pra jogar então. Manteve ali os três zagueiros, mas mudou o meio de campo. Camila, não sei, pra ser sincero, ganhou, mas acho que não chegou a empolgar nessa primeira tentativa do Abel, né? E aí, tudo bem?
2: Pois é, acho que é boa tarde para você, para a para todo mundo que está com a gente né, por aqui na live hoje. E eu acho que no final das contas essa é a grande pergunta, né qual foi o, o, digamos, o saldo final dessa nova formação né, testada pela Abel Ferreira. É, e aí, como você bem falou, era uma formação que vinha sendo pedida, inclusive, pela torcida. É, eu me lembro, inclusive, que antes da, da disputa da Supercopa era uma das escalações que tinham alguns torcedores que estavam ali é, especulando, querendo que, que ele acionasse realmente uma escalação ali com três volantes. É, e isso terminou não acontecendo. Né? Nesse caso específico, que ficou aí do jogo do Ituano. É, aconteceu ainda também o, o, a lesão do Mike, né? Também não estava não tava à disposição para esse jogo. E aí o Marcos Rocha terminou desempenhando essa, essa função. É, e aí no final das contas, né? Para poder a gente desenhar aí essa, essa escalação, ele manteve ainda o esquema com os três zagueiros, mas a principal diferença é que ele acrescentou mais um jogador no meio de campo. Ele abriu mão de ter um jogador na referência, né? É, que em outros jogos vinham sendo, no caso, o Flaco e o Rony. Ele manteve só o Flaco e abriu mão de ter esse, outro, esse segundo jogador na referência para ter mais um atleta ali no meio de campo, é, e foi justamente com essa entrada do Aníbal, e aí pela primeira vez né, acionando aí o meio de campo com o Aníbal, o Zé Rafael e o Richard de Rios. É, e digamos que assim, eu acho que em partes é, dá para tirar pontos positivos é, dessa, dessa tentativa aí de escalação, que seria, de certa forma, entender que pode ser que esse, que esse esquema, de certa forma, funcione, é, até com o Zé Rafael atuando numa, numa posição já um pouco deslocada né, do que ele normalmente faz, ele estava com mais liberdade para poder chegar ao ataque, terminou sendo um jogador muito decisivo né, nessa partida, nesse sentido, mas ao mesmo tempo ainda não dá para dizer que é uma formação ou uma nova escalação que seja é, digamos assim, a considerada ideal né, para esse início da temporada. É, nesse caso específico, a Bel até explicou que a escolha dele é, nessa situação foi por conta de uma questão de superação superioridade numérica. Ele sempre bate muito nessa tecla de como ele é, joga, joga com essa concepção, né? De você ter uma superioridade numérica no momento em que você ataca e no momento em que você defende. E essa era justamente a ideia dele, de estar em superioridade numérica nos momentos de ataque e nos momentos de defesa, pela forma que o Ituano joga.
1: Muito bem, muito bem. Vamos depois, depois dessa bela introdução da Camila, a gente ainda vai destroçar mais um pouquinho. Mas assim, um cara que acho que a gente já pode destacar também é o Zé Rafael, né? Ele faz tudo. E ontem ele jogou um pouco mais, ele jogou mais ou menos como ele jogava no Bahia uns anos atrás. Ele era um cara mais de meio campo, jogava até um pouco mais aberto. Ontem ele foi um cara de jogar mais e mais uma vez foi um dos melhores do Palmeiras. Onde coloca o Zé Rafael, ele joga uma coisa assim impressionante. Leandro Boca, seja muito bem-vindo você também. Mais uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras segue invicto no Campeonato Paulista, quatro vitórias e um empate. Leandro Boca, o que você achou dessa escalação do Palmeiras aí pra gente também começar falando? E eu queria que você falasse também do Zé Rafael, que assim, é impressionante o que esse cara joga de bola, né Boca? E aí, tudo
0: bem? Tudo bem, Lucas Garbeloto. Quando surge Família Palestrina, Camila Alves, todo mundo que tá chegando agora nesse GE Palmeiras, sempre um prazer estar tá aqui com vocês. E eu vou te falar uma coisa, cara, uh, o jogo ele não empolgou, né, como diz até a a manchete do Ferri e tal, como sempre extremamente bem escrito o texto dele, mas uh, a vitória foi muito importante, gente, muito importante, e foi a mensagem que eu tentei passar no meu vídeo ontem da voz da torcida, muito importante, Camila, Garba, imaginem depois da perda da, do título da Supercopa se o Palmeiras empata o jogo de ontem, gente. Se o Palmeiras perde ou empata, que seja o jogo de ontem, seria desesperador, né? Então foi uma vitória muito importante, muito importante, esse é o primeiro ponto. Com relação a Zé Rafael, cara, de verdade, cara, eu acho que se você der a camisa 1 pro cara, ou a 12, ele também vai brilhar. O Zé Rafael você pode dar 5, Sim. dar 8, dar 10, que ele joga a bola. Inclusive, cara, o Zé Rafael é a prova viva de que eu... E boa parte da torcida do Palmeiras, e eu me incluo nessa boa parte, realmente por muitas vezes é impaciente. Porque o Zé Rafael quando chegou no Palmeiras tomou muita cornetada. E hoje ele é um cara titular absoluto, garba. Eu não sei se ele vai ser primeiro volante, segundo volante, meia, até de ponta esquerda ele jogou ontem. Porque o cruzamento que ele dá pro, pro Flaco Lopes, meu amigo de perna esquerda ali, você tá maluco, cara. Só aí, Garbara, apareceu você com 16 anos, cara. Falei impressionante, cara. Uma baita, um baita de uma jogada, o cara jogou muita bola. Sobre a formação, cara, uh, eu entendo que a primeira fase do Campeonato Paulista, velho, o Palmeiras tem que se classificar. Não se classificar para a próxima Sim. fase do Campeonato Paulista, a gente está falando de outro time, né? É, o Palmeiras Sim. tem que se classificar. Mas se em algum momento do ano existe um período para testes, desde que, claro, não prejudiquem os resultados... É agora. Então é muito cedo para a uhum. gente dar total, total aceitação ou então rejeição a essa formação. Eu gosto muito da uhum. ideia desses quatro caras no meio campo. Eu conversei ontem com o meu irmão de que no meio campo, se vocês prestarem atenção, o Abel ontem jogou como se fosse com um losango, gente. De verdade. O Veiga estava lá na frente, cara. Ele era quase um segundo atacante. Aí do lado esquerdo, o Zé Rafael, desce desse losango, lado direito, o Richard Hills, E o Aníbal Moreno, cracaço, cracaço, realmente atuando como um primeiro volante, formando quatro homens no meio de campo. Lembrando que, em função do Palmeiras jogar com realmente, não apenas uma linha de três, mas três zagueiros, o Palmeiras permite assim que dois jogadores que atuam pelas alas, né, o Piquerez e o Marcos Rocha, que tem muita qualidade, possam auxiliar o Palmeiras lá na frente. Então, assim, papo de Abel é retranqueiro. Três volantes e três zagueiros. O escambal tem nada de retranqueiro em função da formação, né? Nada, nada. O Palmeiras pode melhorar ainda nessa formação e ir pra frente. Eu não sou contra essa formação, não, cara. Eu acho que é algo que pode dar muito certo. Só que é tempo ao tempo, cara. Futebol não é assim. Ah, vai lá, joga assim, ó, sucesso, Sim. aprovação. Ah, não, não foi legal, rejeição. Calma aí, cara. Né? Vitória importante, esquema tático que... Precisa ter uma insistência para a gente saber se é isso mesmo. Quando surge, desculpa me prolongar. É,
1: imagina que é isso, cara. Eu assim, é, tem alguns recados que a gente já consegue ver, né, Camille? Boca. Por exemplo, o Aníbal Moreno. É, eu acho que assim, o cara, ele entra e joga bem. Ele foi titular, jogou bem. Quando ele entra, ele vai bem. Então assim, o cara começa a pedir passagem e pedir passagem de verdade. O Zé Rafael é um dos caras que o Abel Ferreira mais confia nesse time do Palmeiras, e não é a primeira vez, ele já falou isso um monte de vezes, ele já colocou Abel, tanto que na hora que teve que sac sacrificar um volante para fazer a primeira ali, quando o Danilo saiu, foi o Zé Rafael. E o Richard Rios é um cara, É um, eu gosto muito assim, ele é, um, ele é um volante diferente, né, ele é um cara que tem bom mais drible, ele é um cara mais criativo. Bom jogador. É, bom jogador, também acho, é um cara mais criativo. Então, assim, eu concordo com você, Boca, eu acho que esse, essa, essa formação pode dar samba. E aí, outra coisa que você falou que eu também conto, concordo, Camille e Boca, é assim, é hora do teste, é hora do teste. Talvez esse time, com, 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 sem, com, sem ser com três zagueiros, com o Marcos Rocha ou o Maico fazendo a lateral, o Piqueireis, e tendo um cara para jogar junto com o Flaco, dê mais samba, entendeu? Rafael Veiga fica um pouco mais como meia, que ontem ele estava jogando lá em cima, né? como ele estava jogando bem, bem próximo do Flaco Lopes. E aí, vamos supor, no mundo ideal ali, um Dudu e um Flaco Lopes, supor, um Dudu e um Rony, Dudu, um cara que cai pelos dois lados, entendeu? Mas aí é o que o Boca falou, né a questão de, de adaptação. E, e é a hora, é a hora do Abel testar. Mas assim, a cara do... A gente falava aqui, a Camila ainda não era setorista do Palmeiras, mas com certeza ela acompanhava. O Abel Ferreira falava, cara, eu preciso de elenco. Eu não consigo montar o meio-campo do Palmeiras. Hoje o Abel, Ferreira, o Abel Ferreira, ontem na coletiva, não sei se foi ontem ou na, foi na, na última, mas ele falou: pô, a competição agora no meio-campo de fato tá boa. O Gabriel Mineiro é um cara que, assim, era o primeiro reserva ou brigava por titularidade. Hoje a gente olha para o banco e fala assim: cara, não sei se o Gabriel Mineiro já, já é um reserva imediato, entendeu? Se ele jogar com dois, eu acho que joga o Aníbal e o Zé Rafael, o Richard Rios é o primeiro reserva, na minha opinião, e o Gabriel Menino é o quarto na lista do meio campo. Então, assim, o Palmeiras também incorpora o elenco, né, Camila? Acho que defesa, laterais e, e volantes, o Palmeiras está bem. Acho que está bem servido, né? Isso, isso é incontestável, mudou um pouco a cara do elenco e quando o Danilo foi embora, virou um deus do sacudo. Nossa, quem que vai jogar de volante?
2: mudou e, e acho que esse é talvez um dos principais pontos que dá para tirar justamente dessa partida como o Boca estava falando né esse é o momento é, dos testes né esse esse o início do campeonato paulista é o momento é, de colocar para jogar de fazer teste de informações de, de, de testar de repente é, uma forma diferente de, de utilizar um jogador como ele como ele fez com o próprio Zé Rafael nessa partida de agora é, e aí justamente esse ponto da, da competitividade é, foi justamente o que o Abel Ferreira levou como o ponto mais positivo depois dessa partida. E aí por que especificamente uhum. essa partida? Evidentemente que já nos últimos jogos o Aníbal vinha entrando, vinha jogando bem, a gente já tinha visto também o Gabriel Menino que voltou a jogar depois do período dele de lesão, mas nesse caso específico, a partir do momento em que ele muda a formação, mostra que também pode se, pode -se utilizar de repente ali uma possibilidade né, com, com três volantes, ele mostra que ainda tem opções no banco de reserva, porque inclusive as próprias substituições que o Abel fez no decorrer da partida, elas foram substituições de, de jogadores que desempenham a mesma função os jogadores que já estavam dentro de campo desempenhando aquela mesma função então é, ele fez trocas ali numa tentativa de manter inclusive é, essa formação que estava sendo utilizada é, no decorrer da partida a gente consegue perceber que existe é, uma mudança mas ela é uma mudança muito mais de posicionamento é, do que uma mudança digamos assim de peças especificamente é, e aí por que isso né? em, em determinado momento ali da partida acho que existia é, meio com a dificuldade mesmo do, do Palmeiras conseguir através da criação sair ali do setor de ataque até até, é, e chegar até o, até o Flaco Lopes. Né? E aí isso muda mais ou menos no momento em que os dois valores começam a se aproximar mais desses dois laterais, que são os laterais que fazem justamente esses corredores né, pelas pontas. A partir do momento que o time não tem é, pontas né, jogando especificamente no ataque, são esses laterais que vão desempenhar essa função. É, e aí no decorrer da partida, acho que uma das coisas que a gente vê como algo muito forte é justamente essa competitividade que o Abel passa a ter no elenco. Né? Você falou que ele falou... Na última coletiva, né, sobre, sobre essa questão do meio de campo, mas eu acho até que já tá tão na cabeça da gente, porque ele já falou isso, eu acho que nessa última coletiva, na coletiva anterior, eu me lembro que ele falou na Supercopa, yeah. acho que antes da Supercopa uhum. ele também falou isso, já deu para perceber, assim, que esse setor do meio de campo é o que mais tem agradado ele, ele já vinha, evidentemente, querendo, buscando contratações, né, pedindo aí a diretoria do Palmeiras para poder trazer contratações, conseguiu aí a chegada do Aníbal Moreno, que foi um jogador, né, inclusive. É, em um trecho da coletiva, o, o Abel fala no sentido assim é, ele meio que faz uma, uma série de analogias para poder explicar de certa forma essa escolha pela contratação do Aníbal e ele explica de certa forma até a estratégia do, do, do Palmeiras né, no, no mercado de transferências que é o mesmo tempo em que, você se, em que se procura né, jogadores que estão prontos como seria o caso do Aníbal uhum. existem também casos de jogadores que vão ser apostas né, como o próprio Lázaro está chegando agora ou, ou o caso do Romo então ele, ele falou meio que dessas duas questões e, e no momento, inclusive, que ele é perguntado sobre o Aníbal ele chegava um sorriso, assim, no rosto então, é, dá para ver que ele tá bastante satisfeito com, com esse setor é, é, o, é o setor, digamos assim, que é o mais completo é, nesse momento ainda existe no ataque, tem esses dois reforços né, que estão chegando é, agora nesse início, é, já depois das primeiras contratações que foram feitas é, mas esse meio de campo, eu acho que é o Digamos que o ponto principal aí do, do Palmeiras nesse início temporada. E aí essa competitividade no elenco é o que mais tem deixado o, o, o Abel realmente contente, né, com o que ele tem formado até agora.
1: É isso aí, isso aí. É aí assim, o, o, o Aníbal, de fato, é prontíssimo. E assim, nem era um cara que, sem sei lá, se a gente pode assim, um cara que já era um super destaque na América do Sul, né, mas assim, era um cara que já tinha uma, uma muita gente da Europa olhando e tudo mais, e chegou bem atrasado, mas assim, inquestionável, que é um baita acerto do Palmeiras. O Lázaro é um cara que, assim, ele chega, ele chega ele, é, ele saiu muito... No Flamengo ele se destacou bastante, né? Na Europa nem tanto, tanto que ele já está voltando. Ele saiu em 2020, se não me engano, né, Camilo? 2020 ou 21, agora não tenho certeza. Ele já está voltando, ele saiu recente, ele tem 21 anos. Muito novo. Mas ainda sobre sobre o jogo de ontem também, nessa formação, né, e Boca. Tendo o Mike também, o Mike do ontem machucado, ajuda o Abel, né? Porque o Mike, além de ser um baita de um lateral, ele também faz essa ponta, que a Camila falou muito bem. Os laterais que abrem o campo, né, que fazem o corredor. E o Mike, ele não só faz isso quando ele é lateral, como ele já fez isso só isso. Ele já jogou de ala com o Abel só de, ou só de ponta com o Abel. E com o Mike, essa formação, acho que merece pelo menos ser testada de novo, né, Boca? Porque, assim, é característica bem diferente do Marcos Rocha. Então, assim, pode ser que com o Mike, dê outra cara pro time. O Piquerez, eu não vou falar que pô, o Caio Paulista é um cara mais que joga mais pra frente que o Piquerez, posso até falar, ok. Mas não, o mas não dá pra comparar. Não dá pra comparar. É, ah. então, não tem... Não, é, não tem disputa, não tem disputa. O Mike e o Marcos Rocha, sim, o Mike, hoje, hoje, pô, incontestável, mas, assim, dois ótimos laterais. Sim. Mas acho que sim, né, com o Mike é outra, pode ser, pode ser que fique o time com outra cara também, né? Porque ontem, meio campo muito sólido, muito forte, mas faltou criatividade, querendo ou não, né? O Palmeiras não chegou a ameaçar tanto, assim, o gol do Ituano.
0: Mas eu acho que, Garba, esse lance da, da criatividade, cara, isso vai acontecer naturalmente com a persistência em algum tipo de sistema de jogo né? Você você tem um você tem um sistema de jogo definido. As coisas elas vão começar a acontecer. O jogador ele vai sentir a vontade na posição. Pô, foi a primeira vez em quanto tempo que o, que o Zé Rafael ontem, por exemplo, que jogou muito, jogou muito para mim o melhor em campo, tá? Mas que o, o Zé Rafael jogou naquela posição. Né? então você precisa de tempo para as coisas acontecerem não adianta ser imediatista dessa forma né é por isso que eu não eu não não vejo o jogo de ontem como um jogo ruim não vejo o sistema do jogo de ontem como um não, sistema que... não
1: foi ruim
0: não foi cara de forma alguma com relação à sua pergunta uh, o Mike e o Marcos Rocha têm características muito diferentes talvez essa formação com o Mike deu uma cara diferente pro time do Palmeiras, pode deixar o time do Palmeiras mais ofensivo, não estou falando mal do Rocha, o Rocha é um excelente lateral, e é um cara que, cara, a torcida do Palmeiras tem que aplaudir, e deve muito ao cara, tem querendo ou não, o Hendrick, né Garba, que assim, é, é, vai sair no meio do ano, mas vamos pensar pelo outro lado, temos até o meio do ano, e o Hendrick é titular do Palmeiras, Sim. O Hendrik é titular, titular, então assim, o Palmeiras vai jogar em algum esquema que possa enquadrar a, a habilidade, a técnica desse, desse garoto aí. Então eu não sei se vai ficar por muito tempo isso daí, né? Por exemplo, no jogo de ontem, até pergunto pra você, sai o Flaco, entra o Hendrik. Seriam as mesmas características? O Hendrick talvez faria o gol que o Flaco perdeu, mas o Hendrick talvez não faria o gol de cabeça que o Flaco fez. Entendeu o que eu tô falando? Será que a formação seria a mesma Sim. não tendo uhum. um homem alto lá na frente como referência? Porque ele era o nosso único. Un... o Veiga pode ter jogado como segundo atacante em alguns momentos da partida mas o nosso atacante realmente referência ontem foi Flávio Lopes e depois foi o Rony né? o Lázaro tá chegando aí gente será que o Abel vai realmente jogar com um homem referência lá na frente? Acho mais fácil a gente manter quatro meio campistas e tirar um zagueiro do que jogar com um cara lá na frente acho que lá na frente vão acabar sendo dois caras
1: é, e é o que você falou. O Flaco, o Flaco Lopes, ele é um cara que a torcida do Palmeiras aposta muito, né? Pelo menos assim, acho que na maioria, o torcedor do Palmeiras fala pô, o Flaco tem que ser titular, tem que insistir, tem que insistir, tem que insistir. E ele tem feito seus golzinhos, é verdade. Ele perdeu um gol ontem, muito parecido com o que o, com o Hendrick fez, o Boca falou, contra o Atlético Paranaense na reta final do Brasileiro do ano passado. É bem parecido, no mesmo campo, assim, a mesmo situação gol, é quase... Meu gol. É, o Hendrick só que o Hendrick dispara numa velocidade absurda, o cara é um fenômeno e dá uma cavadinha. Mas, assim, é outro nível de jogador também. A gente está falando do moleque de 16 anos, que é promessa assim mundial, moleque ser, pô, ser um dos melhores do, dos próximos tempos aqui. O, o Flaco Lopes não, ele é um bom atacante, mas, assim, são prateleiras diferentes também. A gente não está querendo jogar um contra o outro, mas é o, é o que o Boca disse, né, Camila? Acho que o Hendrik tem que ser, acho não, tenho certeza que o Hendrik tem que ser titular, mas eu gosto mais do Hendrik, não como uma super referência, eu gosto mais do Hendrik, igual o Abel terminou o ano passado, com Breno Lopes e Hendrik, entendeu? Dois caras que se movimentam, né, acho que, não sei, acho que o Hendrik fazer exatamente o que o Flaco fez ontem, talvez seja crucificar demais ele, porque ele é um cara mais de explosão, né, mais de velocidade, de pegar essa bola e arrancar, cair pelos lados. E essa formação do Palmeiras ontem é mais por um centroavante como o Flaco, né? Um cara que escora mais, que joga mais como pivô. Não sei, acho que com o Hendrick o Abel não vai jogar do jeito que jogou ontem. E também acho que um cara que se destacou negativamente, né, Camila? Foi o Veiga. Ele não conseguiu jogar. Ele não jogou. O Veiga ontem não jogou. Totalmente apagado. Só apareceu para bater falta, escanteio. Mas ele, ontem, pelo menos, ele não se encontrou, né, Camilo?
0: Fó, corneta! Não, na corneta, na corneta. não é
1: corneta, não é corneta. Fó, Não, é corneta, não é corneta, tanto que, num, sei lá, dois programas atrás, eu falei perguntei pra Camila, perguntei, existe vida no
0: Palmeiras sem o Rafael Veiga? Como é corneta? Te é o no saco, você? Garba, você é o melhor apresentador desse Brasil, meu caro Um abraço, é brincadeira, pô. Obrigado, não exagero.
1: <risos> Vai lá, Camila.
2: Olha, eu acho que existem talvez dois pontos aí que, que daria para poder a gente observar. né? Primeiro, no, no caso do Veiga, eh, eu acho que existem dois fatores aí. Primeiro seria... Eh, essa mudança de, de esquema é a primeira vez que está se jogando com uma formação de ataque diferente e com uma formação de meio de campo diferente. Então, é, seria até meio que natural que terminasse tendo uma certa, digamos assim, um conflito né, em determinado momento ali é, em que ele não conseguisse realmente desempenhar o melhor do que ele desempenha, que, como a gente já sabe. Como você falou, acho que talvez faz o quê? Uma ou duas semanas que a gente falou aqui no, no podcast, é, justamente sobre quem é que seria, como é que seria esse Palmeiras né, sem, sem o Rafael Veiga ali na criação. Então é, e aí, eu acho que isso caso justamente com essa dificuldade que o Palmeiras estava tendo, justamente nesse setor do, de criação. E aí, ao mesmo tempo que há essa dificuldade, existe esse fator, como o Boca estava falando, de que foi a primeira vez que o time estava jogando nessa formação, uhum. testando uma formação diferente. Então, termina acontecendo né, que, 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 em certos momentos, as peças não encaixem. É, na Supercopa, isso tinha acontecido um, um pouco, de certa forma, com o Veiga também. Não foi uma partida muito boa é, da parte dele, ainda sendo com, com uma, uma mudança de com forma, uma formação diferente. Uma escalação é, montada de forma diferente. Mas eu acho que para esse jogo especificamente, talvez essa, essa ideia da mudança de, de posicionamento, dessa nova formação, e talvez ele ali desempenhando uma função diferente do que ele vinha fazendo nas últimas partidas, talvez tenha sido, de certa forma, um dificultador. É, e, inclusive, já incluindo aí sobre o Hendrik, como você estava falando, é praticamente certo né, que, ele, que ele vá ser titular quando ele, quando ele retornar enfim, por toda a qualidade do Hendrick, então assim, essa, essa escalação ela vai depender muito de quais vão ser os planos é, de Abel para o restante da temporada, mas eu acho que nessa formação específica, para esse jogo específico, é, talvez a forma que a gente possa enxergar, ou que a torcida possa enxergar, que se possa enxergar é, essa escalação formada por Abel, é, não seria necessariamente uma escalação que vá ser... É, a formação considerada como ideal para o restante da temporada, uhum. mas é pensar que ela existe como uma opção e como uma alternativa para, para jogos e situações em que, é, em que ela vai ser uma, uma formação mais adequada para adversários em que essa formação é, vai ser digamos assim... É mais efetiva mesmo para o Palmeiras conseguir atacar, então acho que é positivo o momento de teste e aí talvez é mudar um pouco o pensamento e identificar essa, essa, possibilidade, essa formação justamente como uma possibilidade uma opção uma alternativa e não necessariamente como o time ideal, a formação ideal que vai hum. ser utilizada durante todo o resto da temporada, sabe? Boa, boa. É
0: isso, até
1: porque até porque, pô, concordo 100%, o Abel Ferreira ele, ele também toca nesse ponto, ele fala pô, eu tenho que às vezes acertar o time conforme o adversário é, teve uma vez contra o, foi contra o Galo em 2021 que ele, ele apareceu do nada com o Renan como titular com uma linha de três zagueiros que ninguém esperava então assim, acho que quanto mais testes ele faz nessa fase de grupos do Paulista, fase de grupos do Paulista que é um nível mais baixo melhor ele cria alternativas para pro restante do ano, né? Porque pode ser que não dê certo, é verdade, mas ele está tentando e, e acho que é o, é o, é o que importa nesse, nesse momento, como vocês bem disseram. Aí, Camille Boca, acho que de atuações é mais ou menos isso, né? A Zé Rafael a gente falou bastante, aí entrou o Caio Paulista, entrou meio apagado, o John John, ele entra no lugar do Veiga mesmo, né se não me engano. é no Mano, lugar O John John podia ser
0: emprestado. Desculpa aí te cortar, né? É, então isso que eu ia... é. Mano, eu então, acho que o moleque fala, que tem fala, muito potencial.
1: Nesse, nesse... Manda, manda, Possível. manda. Mal. Cara, não, manda, o
0: moleque tchau. tem potencial. O moleque tem potencial. Não tô aqui nessa live pra, pra falar, falar mal. Não é isso. Não é essa parada. Assim, tem muito torcedor que tá. Às vezes pega até pesado, passa do ponto. Não é isso eu acho que o moleque tem um potencial sim, cara quando ele começou ali, várias vezes eu falei oh, o moleque sabe jogar bola, eu acho que sabe mesmo só que eu acho que ainda falta uma bagagem ali pro, pro John John cara. eu acho que pro John John ainda falta cara, alguma coisa aí no futebol, eu acho que uma rodagem pro moleque seria uma boa, é que hoje, Garba se você parar pra pensar e discutir, a gente não tem o substituto pro Veiga, e pelo fato de não ter um substituto pro Veiga, é que o Abel tá mexendo tanto no sistema de jogo, é isso que tá acontecendo, Garba, não vamos tapar o sol com a peneira, né, e aí como a gente não tem opções, o John John acaba sendo a opção, o John John é a opção natural, uhum. mas cara, tá muito cedo pro moleque, ele não tem o calibre do Hendrick, não adianta comparar, ah, tá cedo pra ele, mas não tá cedo pro Hendrick, não dá pra comparar o John não, John com, com o Hendrick, é, e assim, o John John entra no time do Palmeiras, cara, desculpa com todo respeito, é um jogador que tem muito potencial hein? não me interpretem mal, por favor mas eu acho que ainda não é o momento do garoto, entendeu, talvez o John John sei lá, cara, ele vai jogar num, numa ponte preta, vai jogar no Guarani, vai jogar num Santos, sei lá, talvez as coisas comecem a melhorar pro cara, entendeu e aí ele volta pro Palmeiras de repente em outro momento e pode ser, sei lá, o maior camisadero da história, mas acho que esse momento não é agora, e quando ele entra mano, cai muito o rendimento do time time, gente, cai muito. Cai muito. Era isso que eu tinha que falar. E um jogador que, que eu elogiei pouco nessa live, eu vou elogiar mais uma vez, é o senhor Aníbal Moreno. Animal Moreno. Senhoras e senhores, que jogador. Ele tem um toque na mão direita aqui, quando ele dá uma passada aqui, que eu quero que vocês observem quando ele corre. Aqui na mãozinha direita. É o um, é um toque do argentino, o toque me voe assim, ele passa, deixa a mãozinha aqui. Maravilhoso esse jogador. Maravilhoso. Eu tô com um quadro aqui no meu quarto. Sensacional. De verdade. Mas é isso aí. Um abraço... No... Não, não quero queimar ninguém aqui, viu rapaziada não é essa a intenção, só acho que tem jogadores que podem ser emprestados para voltar em outro momento
1: é, e aí Camila, acho que a gente era exatamente isso que eu queria falar é, o Palmeiras reforçou, o Palmeiras tem, a gente falou tem um sistema ali defensivo, o Palmeiras tem reserva pro Piquerez, tem reserva pro Mike, tem quatro zagueiros, tem Murilo, Gustavo Gomes, Luan e Naves, que desempenham bem todos, volantes todos são ótimos Aí a gente. Primeiro a gente vai para o meio-campo. O Palmeiras não tem substituto pro Rafael Veiga. Não tem. O Abel tenta o John, John o Boca bem diz, concordo com ele, não dá, não é hora. E assim, cria expectativa que ele não vai. Pode ser que de uma hora para outra ele, ele assuma essa. essa, essa ele, ele consiga corresponder à expectativa, mas pelo menos não é o que parece agora. E aí o Palmeiras tem uma lacuna ali que ele precisa. O Abel tem que ter um cara reserva pro Rafael Veiga. O Palmeiras todo ano joga 70 jogos. O cara não aguenta jogar os 70 jogar bem 70. E vai, pode, pode ser que chegue num momento decisivo no final do ano, o cara tá estourado, o Palmeiras sinta a falta dele. E aí, Camila, o Palmeiras foi atrás de um meia do Novo Horizontino, que é o Romulo, certo? E acho que é também pensando nisso, né? É para ter um cara ali, um meia, o Romulo é um cara mais, mais meia do que atacante, né? para ajudar, para ser Não sei se reserva do Veiga, mas assim, o Palmeiras... O Abel... O Palmeiras... Acho que vocês já tinham confirmado, né? Já tinham confirmado, o Gs, já, já, já tinham dado, vocês setoristas já. Aí o Abel ontem foi lá e sacramentou. Falou: o oh, Rômulo tá vindo aí e tal. E, mas acho que é isso, né? Acho que o Palmeiras tava atrás de um Meia. Foi buscar um que o Abel, que o Abel até deu uma cornetada, né? Que aquele meio bom e barato, que o palmeirense mais, mais antigo tem até trauma, porque o bom e barato, por muitos anos, o Palmeiras não funcionou, pelo contrário. Mas é isso, né, Camilo? O Palmeiras tá trazendo. Tá, o Rômulo chega aí depois, depois que ele terminar com o Novo Horizontino, né? Ele vai pro Palmeiras e tudo mais. Mas acho que qual que é a, Camila, você como setorista, na, na cabeça da diretoria do Palmeiras, esse cara chega para ser um, um, um reserva pro Rafael Veiga, para ser um ajudante, entre aspas, do, do meio-campista, meio ou não é por aí.
2: Olha, a princípio dá para dizer que seria a ideia, sim, tá? É, ao mesmo tempo em que é, de certa forma, também uma aposta, né? É, no, você falou muito bem uhum. né, que o Abel terminou de certa forma até anunciando aí a, a chegada do Romulo, é, ele já tinha passado por exames médicos né, no, no clube ontem, mas ainda não foi anunciado oficialmente né, pelo Palmeiras ainda tem toda a questão de burocracia, mas o Abel já está falando no nome dele é, como jogador certo né, para o Palmeiras em 2024 é, e aí ele é um atleta que uhum. pelo Novo Horizonte, ele chamou a atenção né, jogando pelo Novo Horizontino, é um meia meia atacante, que era justamente é, essa ideia de uma das peças que o Abel Ferreira, que é a comissão técnica e que a diretoria gostaria para esse início de 2024, ele não tem características exatamente iguais ao, ao Rafael Veiga, é, mas essa também, de certa forma, é inclusive um, uma forma de pensar do Abel, né? de ter jogadores que sejam, que, que possam desempenhar a mesma função, mas que não necessariamente tenham as mesmas características para que ele possa ter também é, possibilidades diferentes né? dentro do elenco. É, e aí de certa forma por, por esse motivo ele é justamente um jogador que seria o considerado para ser essa sombra, né, esse substituto de Rafael Veiga considerando que ele termina passando a maior parte da temporada jogando todos os jogos como titular é, só não joga como titular, como titular quando realmente não pode, quando não tem condições então essa seria uma ideia inicial e ao mesmo tempo isso é uma aposta pelo fato de que é, ele, um atleta, ele é um atleta que seria considerado meio que numa, numa caixinha ali do que, do que seriam atletas ainda não prontos, digamos que é como o, o, o Abel termina falando. É um jogador que ele chega para uma. Não sei se seria nem vaga o, o termo para se explicar. Mas eu, eu vou, nesse caso específico, eu vou chamar de uma vaga, é, que é um, um digamos assim, um espaço no elenco em que o Palmeiras tem aberto para jogadores que se destaquem pelos campeonatos estaduais já era uma política dessa comissão técnica junto com a diretoria, aconteceu justamente com Richard Rios, que foi um jogador que se destacou por campeonato por campeonatos estaduais por equipes que estão no campeonato paulista, e ele veio justamente como, digamos assim, uma aposta, sendo um jogador jovem, que tinha chamado atenção pela competição e terminou dando certo então, nesses últimos anos, o Palmeiras tem tentado fazer isso, que é justamente deixar meio que uma vaga, justamente, dentro do elenco, para poder preencher com um jogador que seria um jogador que seja destaque dentro do campeonato paulista, é uma forma em inclusive, como o Abel falou, de, de valorizar a própria competição. E nesse caso, um específico, está sendo é, o Romulo. E aí, não, não se sabe ainda 100% qual o momento em que, em que ele vai chegar, né porque existe uma possibilidade é, dele vir antes ou dele só chegar depois do Campeonato Paulista. Mas, de toda forma, é, mesmo que ele viesse antes, ele não tem como jogar o Campeonato Paulista, porque a regra é, determina né, que, só, que um jogador só atue por uma mesma equipe, né? não pode jogar por duas equipes é, na mesma Competição, mas de toda forma a ideia é que ele seja pelo menos uma a, a aposta de ser é, esse cara, né? Para poder ser um substituto ali do Rafael Veiga, no final das contas, assim é uma posição que é muito difícil. De, de se encontrar. Naturalmente já é muito difícil, ainda mais com o mercado inflacionado, como se tem nos últimos anos. É, e aí, lembrando que no início, ainda no início do ano, né, durante o período da janela de transferências, o Palmeiras chegou a procurar o Cauli do, ba do Bahia, é, que seria justamente uma peça pensada para essa posição aí do, do, de um substituto, de, um, de uma sombra ali para o Rafael Veiga. É, e aí terminou que a negociação não foi para frente, nem chegou a entrar em negociação, porque o, o Grupo City não tinha interesse em negociar é, o Cauli. O inclusive, na época, eh, colocou a possibilidade de investir até 24 milhões de, de reais na contratação, mas realmente não foi para frente. Eh, depois de um tempo, essa conversa terminou um pouco esfriando, eh, houve ali no início da temporada eh, um, uma, uma ideia, digamos, do Abel Ferreira de dar uma chance para o Atuesta eh, nessa posição, já que ele tinha perdido a maior parte da última temporada por conta de lesão. O Abel até pensou nisso. Ah, vamos, de repente, testar né, aqui o Atuesta nesse início de temporada. Seria justamente o período né, ali no Campeonato Paulista. Mas, já desde o fim do ano passado, o Atuesta já estava meio que numa, numa, digamos, uma lista, entre aspas, de negociáveis é, do elenco. Então, era um cara que, aparecendo uma oportunidade de mercado, era muito mais provável que o Palmeiras negociasse ele do que, do que fosse segurar. E aí, a partir do momento que apareceu essa possibilidade, né, que foi com o Los Angeles FC agora, nos Estados Unidos, o Palmeiras terminou indo para frente com essa negociação. Então, essa ideia ali do, do Abel de testar o ato extra terminou, que, que se fechou, né? não foi mais possível. Então, depois aí de digamos tantas idas e vindas e, e de procuras e tentativas dentro do próprio elenco, ele vai em busca desse, desse atleta, que seria justamente uma aposta né? aí dentro, dentro da base. Dentro da base, não, desculpa, dentro do vindo do Campeonato Paulista. Né? É, e que aí eu acho que talvez se encaixe até muito no que o, o Abel vinha falando, do tipo, é, de que o Palmeiras, nesse momento, se se, se perguntar, ah, tem 15 milhões para poder investir num atacante, tem 20 milhões para poder investir num ponto, investir no meia, não, nesse momento não tem. Então, é preciso buscar outras estratégias, é, tanto de pesquisa, quanto de onde vão vir esses jogadores, de formato de negociação. É, e esse caso do Romulo, ele se encaixaria num, numa situação como essa.
1: Muito bem, muito bem, excelente. E o aí, Camila, para a gente seguir nesse, nesse meio mercado da bola, o Palmeiras apresentou o Lázaro hoje, né? Eu falei que o Lázaro saiu em 2021, mas ele saiu do Flamengo em 2022. Ele jogou até 22 no Flamengo. Pelo Flamengo em 2022, ele fez 45 jogos, 8 gols e 7 assistências. Mas esse, assim, é bem ponta, né? É ponta, ponta, ponta O cara vai jogar aberto de jogador de drible, de ir para cima é um estilo que estava faltando no Palmeiras também, porque sem o Dudu, se você for parar para pensar, o Hendrick também não é um super driblador, ele é um cara mais de explosão e velocidade, né? esse é um cara mais, mais rabisco, aquele cara mais liso, que, que acha jogadas com o drible. E aí eu acho que, pelo menos na minha opinião, é um bom reforço, pelo que eu lembro dele jogando no Flamengo, é um bom jogador, ainda também acho que Camila entra nessa de jogador que não está pronto, né? mais um, só que esse eu já vejo assim, esse tem um realmente, esse tem mais potencial, pelo menos eu, do que eu vi e assisti, porque ele estava aqui até outro dia. Mas também entra tá nesse negócio do pronto, que o Abel, que o Abel fica meio assim, né? Ele fala, ele fala, pô, mas aí quando você vê que o Palmeiras com a Aníbal, o olhinho dele brilha. Ele fala assim, nossa, o Palmeiras foi lá, gastou e trouxe um cara que, pô, dei a camisa para ele, ele arrebenta. Que facilita muito a vida do Abel também, né? E aí, Boca, tem um outro cara que eu quero saber da Camila, que é o Breno Lopes. porque Surgiram inúmeras conversas de negócio entre o Breno Lopes e o Vasco. Eu queria saber do Boca. Boca, você acha que o Palmeiras deveria negociar o Breno Lopes? Qual que é a sua, seu, sua sensação? Você fala assim, pô, acho que seria bom, acho que seria bom para os dois, sabe aquele negócio? Pô, acho que seria bom para os dois. Depois eu quero saber da, da Camila qual que é a situação dessa negociação envolvendo o Vasco e o Breno Lopes.
0: Oh, sem ficar rodando muito pra lá, rodando pra cá, ficando em cima do muro uh, o, único ponto, o único ponto que eu coloco contra uma saída do Breno Lopes Que é um jogador que eu sou muito grato tá? É a quantidade de jogadores que nós vamos ter no ataque tá? Saiu o, o Arthur pro Zenit, saiu o Kevin também O Bruno Rodrigues se machucou né? então assim, quantos jogadores nós vamos ter lá na frente, o Ender que vai embora, então essa quantidade me incomoda, agora eu entendo que o momento do Breno no Palmeiras já acabou faz algum tempo, no fim do Campeonato Brasileiro agora ele até foi importante, a partir da que a gente arrebentou o São Paulo, que a gente meteu 5 no São Paulo O Breno Lopes fez um baita de um jogo O Breno Lopes vai ser lembrado para sempre Com o gol que ele fez na Libertadores uhum. Mas faz muito tempo Que é uma relação esquisita ali né? A torcida Ele entra, a torcida não comemora né? Apesar de ser um jogador que tem a sua importância Na história do clube Então é isso, a minha, minha, minha questão ela é clara Garba Nós temos peças? Sim Acabou pro Breno Lopes, mas parece que a Camila vai falar aí, né? Parece que ele não quer sair, enfim, aí já é com a Camila. Mas do lado do torcedor aqui, do Leandro Boca, o tempo do Breno já passou. Desde que tem a peça no lugar dele.
1: É, porque antes da, antes da, Camila, da Camila falar, se a gente parar para pensar jogador pro ataque ataque que o, Palmeiras, que o Palmeiras tem no momento. Vocês me ajudam aí. Flaco Lopes, Rony, Breno Lopes. É... Dudu tá machucado, mas ok, vai, vai voltar em algum momento. Dudu, Hendrick. É... Quem mais?
0: Luiz Guilherme, Sim, pode ser utilizado. Bruno...
1: Ali. Luiz Guilherme, Bruno Rodrigues, machucado, mas tem no elenco. Sete. Quem mais? Lázaro. Que é isso, né?
0: Tem. E Lázaro. O Lázaro agora,
1: oito. No... Palmeiras tem oito atacantes no elenco. O Flaco é mais centroavante. O Rony é mais centroavante. O Hendrick não é exatamente o um cara de jogar pelo lado. Ele é um cara que e joga vai mais como segundo atacante. E vai, e vai embora no meio do ano. O Dudu volta no meio do ano. Então, assim, eu, 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 eu concordo que as, talvez seja meio fim de ciclo, assim. Já, já tá meio cans, cansada a relação. Mas, ao mesmo tempo, se a gente para para ver, igual a gente fez aqui agora, Camila, é, talvez fosse um cara útil. Um cara bem útil, assim, para o atual momento, né? E aí... O Boca também falou assim, que aparece ah, que ele não quer sair. Eu acho que o Abel também, assim, ele faz aquele negócio assim. Ah, se tiver que negociar, mas pô, se o Breno Lopes pudesse ficar aí, será? Acho que seria uma boa. É por aí ou não, Camilo?
2: Olha, acho que dá para a gente começar talvez com uma pergunta que seria Breno Lopes vai sair é, nesse momento, é mais provável que não. Existiu realmente um interesse né, do Vasco, mas em poucos dias essa conversa terminou meio que, que dando para trás, é, existia uma conversa especificamente do Vasco com os representantes do jogador, né, com os representantes do Breno Lopes, é, mas o Palmeiras especificamente ele não chegou a ser procurado nesse momento da negociação. É, existia da parte da direção, inclusive, até um interesse em conversar, não, eles não estavam, é, digamos, fechados assim para a possibilidade de negociação, como chegou a acontecer com outros atletas do elenco, como o próprio Vega ou até o Richard Rios. Então, nesse caso do Breno Lopes, a diretoria chegou a se mostrar é, com, com uma possibilidade, como que optaria, de repente, por uma negociação, é, mas realmente não chegou a Nenhuma conversa do Palmeiras especificamente é, com o Vasco, né? Do, no caso do Vasco, é, especificamente com o Palmeiras. É, e aí eu acho que nessa última coletiva o, o Abel Ferreira, ele deu talvez aí mais um sinal é, de que talvez essa movimentação realmente não aconteça, é, que foi já ali já mais nas palavras dele ele foi perguntado né, sobre essa situação. Ele não falou especificamente sobre o interesse do Vasco, sobre se ele iria, sobre se não iria, ou qualquer coisa do tipo, é, mas ele respondeu especificamente sobre a situação do Bruno Lopes no elenco. É, e aí eu acho que parafraseando até as próprias palavras que ele usa aqui na, na, na coletiva, ele diz assim, é tão difícil contratar jogadores que não possam para dispensar jogadores como um Breno, É um jogador que gostamos, queremos ter jogadores que nos ajudem, quer seja entrar ou seja como titular. É, ou seja, é um, é um jogador que já desde muito tempo, o, o Abel ele sempre coloca é, com bastante estima né, no elenco, é um jogador que ele gosta bastante, já em, em mais de um momento ele, ele chegou a se colocar ele mesmo como treinador, dizendo que se, se teria algum jogador no elenco, que ele tenha sido é, um cara injusto, que ele tenha sido um treinador injusto, esse cara teria sido é, o Breno Lopes, então é um atleta que ele já vem de, de muito tempo né, sendo elogiado pelo Abel Ferreira, e nessa última coletiva agora, ele dá mais uma demonstração dessa confiança é, que ele tem no Breno Lopes, e aí ao mesmo uhum. tempo ele também fala é, sobre a própria sensação do jogador, né de, de, do próprio Breno, Breno Lopes estar satisfeito dentro do elenco, de gostar do Palmeiras, é, de estar satisfeito com a estrutura, de, de tudo isso, então Nesse momento, me parece mais improvável que isso aconteça. É, claro, a gente não tem como, como descartar por 100%, até porque a janela ainda está aberta, fica aberta ali até o início de março, é, então é possível que outras propostas apareçam, que essa, que essa situação seja é, meio que repensada, digamos assim. É, mas considerando essas, as próprias falas do Abel, essa situação em específico, é, e essa preocupação dele constante de ter é, diferentes opções né, no, nos setores, eu, me, me parece mais improvável realmente que isso termine acontecendo agora.
1: Muito bem, ó. O pessoal aqui, para eu, eu ler aqui o chat, tem um pessoal falando aqui. É, o Henrique falou um negócio que eu acho que, 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 que é legal. Ele fala assim: é, somos graças pelo Breno Lopes, mas já deu. Melhor vazar logo. O Davinho vazou e é o nosso ídolo, soube sair na hora certa. E acho que é mais ou menos, é mais ou menos por aí, né? O Davidson, pô fez gol de título de Libertadores.
0: É exatamente aí, isso, ver. Garba. É isso. Desculpa, oh, Garba, desculpa em cortar. Já, já segue na galera. Nada que é que é. o Davidson hoje, a galera gosta dele por, pelo que ele fez. E aí ele foi embora, porque o Davidson tem muitas limitações técnicas. Apesar da identificação hum. que ele tem hoje com a torcida Palmeiras, tem muitas limitações técnicas. Eu queria ver se o Davidson tivesse ficado no Palmeiras mais um, dois anos. Entendeu? Cara, ia cair na mesma do Breno Lopes, gente. Desculpa, a real é essa. O Deverson é fera, pedi desculpa pra ele aqui no, joelho, no GE de joelho, não sei se você lembra desse vídeo, Garba. De joelho, pedi desculpa pro cara. Mano, saí de Montevidéu, e tal, não sei o que, achei, fiquei de joelho, fiz o um vídeo pro GE, tá cara maluco, mas enfim, sou eu. Mas mano, imagina se ele ficasse no Palmeiras, cara. Não dá, já foi, velho.
1: É isso. Aí, ó, quem mais? O pessoal falando que o Hendrick faz muita falta, e faz muita falta, até porque ó, a seleção brasileira pré-olímpica só, tá só tá na briga ainda pela vaga nas Olimpíadas, porque o Hendrick tá lá. Senão já tinha ido pro espaço também. Então, o moleque, ele bota a bola, ele pega a bola, bota em braço do braço e resolve. É, vamos ver, quem mais? O pessoal concorda, ah, boa, concorda com a boca, não sei o quê. Aí o outro aqui vai, Palmeiras. É... O Lázaro fez mais gol que o Gabigol na Europa, esse não é parâmetro, o pessoal falando que o Lázaro fez pouco gol na passagem dele pela Europa, mas assim, o Dudu também não é o maior fazedor de gols, se você for olhar só para gols, vai falar, pô, esse cara não fez nada no Palmeiras só o tempo que ele ficou,
0: não é... Gustavo Gomes não era ninguém lá no, no Milan, velho, para, gente,
1: não dá é, para comparar. Não, é assim. uhum.
0: não, não dá para comparar.
1: É, o pessoal, fa... o pessoal tá nessa do Breno, tá, tá, tá com o boca, assim. Acho que já tá bom, ok, ajudou muito, mas arruma sua mala e vai-se embora. O que mais que tem aqui? Vamos ver, vamos ver. Vou dar uma moral a turma aqui. A Maria, que tá sempre aqui, falou que esse esquema de três zagueiros não dá, que ela não gosta de jeito nenhum, que foi eliminado pelo Mediano São Paulo e por pior boca da história. O brasileirão é só na conta do Hendrick. Ah, o, o, Não o Flyman mandou uma aqui, mandou uma aqui. Falta só um nove matador para esse time. Vocês acham que se a gente olhando todo o elenco do Palmeiras, o que falta assim, ó? Rômulo fechado, Breno Lopes ficou, Lázaro chegou, tá todo mundo ali, ó. Pronto, Dudu, Dudu inteiro, Bruno Rodrigues inteiro, pa, tá todo mundo à disposição. Para vocês dois, primeiro pode ser primeiro Boca depois a Camila. A Camila fala se falta um, se ela acha que falta um nove matador, se o Palmeiras tá indo atrás. É, boca, você acha que, assim, bateu o olho no elenco, falta um nove matador e fecha a conta, passa a régua, tá bom? Depende e se você está tá falando considerando que é esse considerando. considerando
0: que o Ender considera, é, ah, é vai tá. ser no meio do Ah, ano. tá. Então, beleza. Porque se você pegar Sim. o Palmeiras do, de março, que é o próximo mês, não falta ninguém pro time titular. Uhum. Titular, titular. O Palmeiras do Everton ao Hendrick, cara, é um, é um baita de um time. E alguém comentou aqui no chat, deixa eu achar, que foi bem, bem boa, bem interessante. Aqui, ó, o Flyman, quem reclama desse Palmeiras deveria fazer um estágio de seis meses torcendo pro Curica ou pro Santos pra ver como é bom. É bem por aí, mano tá cobrar reforços pô igual toda vez eu coloco aqui pô precisa de um substituto pro Veiga estamos falando há muito tempo o, o cara que chegou pro lugar do Danilo que foi o Aníbal Moreno, a gente teve que esperar um ano para isso acontecer cobrar um empenho da diretoria para que o Palmeiras tenha melhorias e um elenco mais forte todo torcedor do Passapano ao Corneta tem que tem que pedir agora cara de verdade velho tem eu, eu fiz um vídeo acho que esses dias essa semana sobre isso lá na, na rede vizinha ali e eu comentei lá falei isso porra, cara torcedor palmeirense quando você começou a ficar tão corneta, gente cara, o, o, o time do Palmeiras tá, tá, tá ganhando tudo nos últimos anos, né, desculpa se eu enrolei muito pra responder sua é. pergunta, sem o Hendrick, é, falta responde. um camisa 9, tá, sem o Hendrick um camisa 9, e além disso um substituto pro Veiga dependendo de como jogar o Rômulo, a princípio não
1: Camila, aproveitando que eu esqueci de um negócio Pô, ontem eu tava, tava trabalhando ali e tal, aí do nada o Ender que joga o Maurício assim no Instagram, pô, a 20 tá livre, vem pro Palmeiras. Não foi exatamente assim, mas foi mais ou menos isso. Fala sobre o 9, depois você já emenda e fala se existe alguma coisa de Maurício, se não existe. Porque assim, não sei, onde tem fumaça tem fogo, entendeu? Não sei, não sei, diz aí, você, você como setorista vai saber.
2: Vou começar logo pela história do Hendrik, que ele terminou né? soltando, soltou um fogo ali no, no, no meio da história. Até, ele fez, até quem procurar né, agora não vai ver mais a postagem, porque ele fez a postagem, acho que poucos minutos é, depois ele terminou apagou. apagando. É, imagino que deve ter recebido trocentas de mensagens né, em cima disso, todo mundo perguntando né, se o Maurício é, iria vir ou não. É, mas nesse momento da parte do Palmeiras, é, a, a ideia é que ainda não, não existe nenhuma questão de negociação, nem nada do tipo, não. É, realmente terminou sendo uma brincadeira né, ali do, ali do Hendrik, que com relação ao Maurício, mas nesse momento não existe nenhuma informação de negociação em curso com ele, não. So, com relação ao restante das negociações, eu acho que dá para dizer assim, a busca de por um centroavante é realmente uma das prioridades do Palmeiras nesse momento. Eu acho que dá aqui para a gente recapitular e talvez mostrar o que seria o panorama dessa situação. O Abel fez nomeou, digamos assim, né, quatro posições, quatro funções que seriam é, as, as posições que ele gostaria de ter, reforços de ter contratações para esse início de temporada. É, e aí dessas quatro posições, duas, digamos assim, já vieram. É, uma delas seria um atacante de ponta, que seria no, esse, nesse caso o Lázaro, uhum. que é justamente ali para a posição em que saiu o Arthur, em que o Bruno Rodrigues se lesionou. É, então essa seria uma um segundo jogador seria justamente para a função de meio campista, e aí seria, nesse caso, o Romulo, e aí tem também o que o Boca falou, vai depender também da forma como o Romulo vai jogar, se ele vai se encaixar no time, se isso vai dar certo, então mas a princípio ele seria um jogador que ocuparia essa posição. Uh, e aí, os, os dois outros reforços que faltariam nessa lista do Abel Ferreira seria justamente a busca por um centroavante e também por um zagueiro canhoto. Nesse caso do zagueiro canhoto, especificamente, já é um pedido antigo do Abel. A gente já falou isso aqui, acho que por mais de uma vez, inclusive. Uh, e aí, por todo o cenário, digamos assim, de busca por, esse, por essa contratação, nesse momento é mais improvável que ela aconteça agora, digamos, nesse início de ano porque, enfim, é uma posição em que é, na, na visão da diretoria, nesse momento, existem duas problemáticas que seriam é, no momento em que você vai atrás de um jogador que seja mais novo, que seja um zagueiro canhoto é, mais jovem, você estaria retirando a oportunidade né, de, de jogadores é, que vêm das categorias de base do próprio Palmeiras. Então, a princípio, essa não seria uma solução que funcionaria. E, ao mesmo tempo, se você procura por um jogador que seja mais experiente, termina esbarrando nos valores da negociação. Então, por conta disso, é, esse para essa posição específica foi algo que terminou ainda não avançando muito. É, no caso de um centroavante, que aí já seria é, uma prioridade, digamos assim, do Abel, e que ele já vem falando nas últ... desde as últimas entrevistas, mesmo mesmo antes da chegada do Lázaro, da chegada do Roma, ele já vinha citando isso por mais de uma vez. É, houve um momento específico em que ele citou essa lista completa né, da, do, dos reforços que ele gostaria, mas por mais de uma vez ele citou essa necessidade da vinda de um centroavante E aí o perfil que ele busca seria, ele é, ele é embasado basicamente por dois pontos, que seria um jogador, um centroavante que seja experiente e um atleta que conheça o futebol brasileiro. Então, é, dá para perceber que ele está... Que ele Buscando, digamos assim, um atleta que não precise passar é, por um grande processo de adaptação. Digamos assim, o Palmeiras já teve alguns uhum. problemas com essa questão de adaptação né, nos últimos anos. É, e hoje em dia ele já tem o próprio nível passando por um processo de adaptação muito rápido até, né, porque ele já se encaixou muito facilmente no, no time, apesar de ser um, um, um atleta que veio fora do país. É, mas existem essas duas características na busca por um centro-avante, é, que seria o que o Palmeiras e o que o Abel Ferreira né, gostaria de ter. É, nesse meio tempo até aqui, eu acredito que só mais dois nomes assim, chegaram a, a passar, digamos assim, pelo, é, por um radar aí do Palmeiras, tinha sido o Diego Costa, mas o Diego Costa oferecido na época ao Palmeiras, e foi um jogador que não, foi visto como alguém que não se encaixava no perfil das contratações do Palmeiras, então foi algo que terminou nem indo para frente, e um outro caso terminou sendo do William José, do Betis, que é um jogador que enfim tem sido muito citado né, recentemente, mas nesse caso específico o Palmeiras chegou a fazer só uma consulta realmente com relação ao a, a, a formato de negócio e tal mas, mas foi algo que não chegou a avançar para nenhuma negociação não, então não tem nenhuma conversa em curso nesse sentido então no fim desse panorama tudo eu acredito que essa, essa contratação de um centro avante seria justamente a prioridade é, e o que é o que o Palmeiras espera trazer né, ainda nesse momento, não se sabe ainda né, se vai conseguir chegar ainda nesse início de ano especificamente mas a ideia de Abel Ferreira é de conseguir que esse jogador chegue é, justamente para essa substituição de Hendrick. E, se possível, ainda antes, inclusive, que ele, é, do período em que ele vai sair né, para o Real Madrid.
1: Muito bem. Show de bola. Panorama completo para os ansiosos se acalmarem. Que o Palmeiras não contrata. Que o Palmeiras diz que, pelo amor de Deus, tá não sei o quê. Calma. Calma. Que ainda estamos em fevereiro. e o Palmeiras... Começou a temporada, perdeu aí pro São Paulo no final de semana e tudo mais. Mas começou bem, começou bem. O time tá caminhando, tá tudo... Claro, pô. claro O Abel Ferreira ficou aí. O Abel Ferreira tá aí, podia ter ido embora. Então, assim, calma. Calma que o Palmeiras vai, vai, vai se acertar e com certeza vai brigar por títulos na temporada. É isso, hein? Acho que falamos bastante por uma hora aqui, mais ou menos. Camila, muito obrigado. Se você for folgar no Carnaval, boa folga. Aproveite e até a próxima.
2: Infelizmente, não estarei folgando, é 100% mas a gente brinca, né? Não... Curte o carnaval no tempo que pode. E um tchau para vocês e até a próxima.
1: Valeu, maravilha. Leandro Boca, nossa voz da torcida. Muito obrigado mais uma vez. É... Manera na creatina no carnaval. E <risos> seu recado final para a gente ir embora.
0: Gente, gosto muito de estar aqui com vocês. Camilo, um grande abraço para você. Garba, toda a família palestrina que acompanha aqui. Torcedor rival também, um grande abraço para vocês. Bom carnaval com responsabilidade. Segunda-feira tem Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras em Santo André, lá em Santo André, aqui na nossa cidade vizinha. Sim. Espero que dê bom, vamos ver o que o Abel vai fazer. E eu queria dar parabéns para vocês, todos os casais corintianos desse Brasil, que no ano de 2025 vão ter muitos encontros a dois.
1: <risos> muito bem Leandro Boca, a nossa voz da torcida Boca falou bem, segunda tem jogo do Palmeiras, eu vou trabalhar no Carnaval então provavelmente na terça a gente se encontra para fazer uma live se for live, se for podcast, seja lá o que for, para falar de mais um jogo do Palmeiras, tá bom? Então agradecendo a Camila, nossa setorista, Leandro Boca a nossa voz da torcida, agradecer o Gabriel que está na nossa produção e agradecer também o pessoal que vai editar o nosso podcast e aí vai colocar no ar, tá bom? Chutou devinho, subiu o Bruno Lopes e partiu o Zapata. Tchau, tchau.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!